0: La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires presenta Sobre la Tierra Podcast, un espacio para hablar, pensar y debatir sobre agronomía, ambiente, ciencia y tecnología.
1: Sobre la Tierra Podcast. Hola, soy Pablo Rossetti, junto con Janina Nemirovsky y Sebastián Tamayiro hacemos Sobre la Tierra Podcast, el espacio de divulgación científica de la FAUBA. Este episodio va a estar centrado en la Patagonia Argentina y en un proceso clave, que es la productividad de la vegetación. Para ello entrevistamos a Gonzalo Irizarri, que es docente de la Cátedra de forrajicultura de la Facultad e investigador del CONICET. Y Gonzalo, además de contarnos cómo cambió la productividad en un largo periodo de 30 años, nos explicó cómo hizo para diferenciar cuánto de esos cambios se debió al clima y cuánto obedeció a las actividades del ser humano. Les recomiendo que se queden con nosotros y escuchemos juntos a Gonzalo. Sobre la Tierra,
0: un podcast de agronomía y ambiente.
2: Hola Gonzalo. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Buen día.
1: Algo que suele suceder a menudo cuando uno piensa en Patagonia, en pastizales, en los ecosistemas patagónicos es la palabra de certificación, pero no es tan frecuente pensar en lo que es la productividad de la vegetación y entonces qué es justamente lo que vos estás estudiando. ¿Nos contarías por qué es importante estudiar la productividad de la vegetación?
2: Para empezar estaría bueno entender qué es la productividad. A mí me gusta esa definición que dan eh, algunos académicos americanos que dicen que representa como la principal entrada de energía a los ecosistemas, casi una cosa así de, de manual de, de, de ecología para, para alumnos de grado. Y entonces un poquito más específicamente es la, la tasa a la cual se genera nueva biomasa y entonces esa tasa puede subir o bajar en el tiempo en función de muchas cosas. Y por otro lado, vos me preguntaste sobre la desertificación y justamente la definición que hay de la desertificación es la disminución de la productividad a lo largo del tiempo y eso genera consecuencias eh, negativas para la gente que vive en los lugares donde se da ese proceso de desertificación. De alguna manera están eh, fuertemente relacionadas desertificación y productividad por, por esta definición que tiene las Naciones Unidas, ¿no? que es el organismo que dio esa definición de pérdida de productividad a lo largo del tiempo y eso en, en sistemas áridos como es la Patagonia. Por eso nos interesó estudiar eh, la dinámica de la productividad y eso nos llevó a entender que la velocidad esta a la que se genera biomasa, o sea la productividad tiene variaciones en el tiempo y esas variaciones están asociadas a múltiples causas. Lo más habitual que tenemos en la cabeza es, eh, bueno, llueve menos, se produce menos. Y entonces, si eso se va dando a lo largo del tiempo, por ejemplo, por el proceso de cambio climático, uno pensaría que hay una tendencia negativa en la productividad, es decir, cada vez se produce menos, o la velocidad a la que se produce es menor. Pero, asociado a eso, estamos nosotros, las personas, los humanos, ejerciendo... Eh, acciones sobre los, esos, esos ambientes, de la Patagonia en particular, y podemos afectar esa, esa velocidad de entrada de, 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 o generación de biomasa. Y entonces ahí se da una cosa que yo me gusta llamarle la paradoja de la Miloja, que es que tenemos una cosa eh, de efectos muy intrincados, y muy entremezclados, y que son difíciles de separar. Y entonces ahí, volviendo a la definición de desertificación, está esta idea de... Bueno, la desertificación es la pérdida de productividad de los sistemas o de los ambientes áridos. Pero una pregunta más es entender qué los causa, porque si la causa es el cambio climático global, como a, digamos, acciones directas en el territorio, son difíciles de, de generar medidas o, o determinar cuáles son las medidas que hay que tomar son de algún tipo distintas a si son aquellas asociadas a acciones humanas nuestras directas en el territorio. Y entonces eso es un poco el, el disparador fuerte de, de nuestro trabajo en conjunto con, con otros colegas de la facultad, con, con, principalmente con Marcos Texeira y con Santiago Verón, que venimos discutiendo de esta idea de, ese, de la paradoja de la miloja en distintos eh, sistemas de, de, de pastizales de la Argentina, y en este caso en particular el de Patagonia. Y bueno, y entonces lo que nosotros eh, nos preguntamos en nuestro, en nuestro trabajo fue, primero, la miloja tiene varias capas. Entonces una puede decir, bueno, la gran capa es el clima y la otra gran capa somos nosotros los humanos. Pero el clima también es una cosa intrincada y no le quisimos esquivar a eso y entonces eh, nos metimos en algo un poquito más difícil que tiene que ver con procesos de circulación atmosféricos globales que generan cambios en distintas partes del mundo como es el fenómeno del niño y a su vez los procesos más bien regionales que tienen que ver bueno, con esto que decía antes, si llueve más o si llueve menos y entonces buscamos entender este, este, esta cuestión un poquito jerárquica del clima de cómo el proceso del fenómeno del niño afecta a la producción o a la entrada de, de biomasa a los, a lo, al sistema, digamos, a la productividad y de manera directa, o sea, del fenómeno en sí mismo sobre la, la productividad o mediada por la lluvia. Y entonces eso nos permitió, lo que encontramos fue que eh, el, el fenómeno del niño ejerce una influencia bastante fuerte en casi toda la Patagonia y en algunas partes está mediada por la lluvia y en otras no esto puede sonar un poquito abstracto, pero si lo pensamos un poquito más en la cotidiana es... Bueno, en la región pampeana estamos acostumbrados a pensar, digamos, sobre todo en, los, en los, la gente que está en, en los ciclos agrícolas, en de entender si estamos en un proceso de niño o niña. Y entonces pensando en eso, eh, lo que encontramos es que ante años donde domina un fenómeno niña... Eh, la producción de materia seca o la productividad de la, de la Patagonia tiende a ser mayor y eso en muchas partes está mediado porque eh, llueve más llueve más en el momento en donde cae la lluvia en Patagonia que es en el invierno y entonces después se produce en la temporada siguiente o sea la producción de materia seca es máxima en la primavera verano pero depende de toda esa lluvia que cayó en el invierno anterior y Bueno, entonces eso fue uno de los eh, primeros hallazgos de nuestro trabajo y por el cual nos pusimos muy contentos por entender ese, ese fenómeno pero eh, nos quedaba, digamos, parte de toda esa variación en la producción a lo largo de 40 años que fue lo que nosotros miramos eh, que no la explicábamos con, con, este, con este mecanismo que te acabo de contar de fenómeno niña y lluvia y entonces ahí aparece una, una técnica que tiene que ver con decir, bueno, a ver qué pasa con toda esta parte de la variación que no, que no se explica con nuestro, con nuestro modelo climático, lo que llamamos generalmente los residuos, los residuos estadísticos, digamos, es el ruido. Y entonces eso lo ordenamos en el tiempo, y entonces nos fijamos si eh, esos residuos tenían alguna tendencia, entonces si la tendencia de esos, de esos residuos es negativa, uno tiende a, pesar, a pensar perdón, que... el el sistema está perdiendo producción de materia seca o productividad o capacidad de generar nueva biomasa más allá de lo que nos está explicando el modelo del clima y al revés si los residuos son positivos ahí esa es lo que yo llamo nuestra huella esa es nuestra huella humana en la dinámica de la producción de materia seca y lo que encontramos es que digamos, nuestra huella en general tiende a ser negativa en la Patagonia es decir Descontando el efecto del clima, nosotros, o nuestra acción humana, tendió en los últimos 40 años a disminuir la producción de materia seca o la productividad. Pero esa disminución no fue continua a lo largo del tiempo. Entonces, uno podría pensar que tenemos distintas formas de pisar, de generar una huella. Y entonces, eh, las formas de cómo fueron ese proceso a lo largo del tiempo, que no fue lineal y continuo, tiene que ver con cuáles fueron los patrones eh, más comunes. Y entonces hubo tres grandes patrones. Uno de disminución continua hasta un punto donde se revierte. O sea, entonces hay un largo periodo de tiempo donde hay disminuciones de la producción de materia seca por efecto humano, es decir, más allá del clima. Y después hay un periodo de tiempo más cortito donde tiende a haber una cosa positiva. O sea, hubo algún cambio en nuestro accionar que generó un proceso, digamos, de mejora. Ese fue el más eh, generalizado de los tres procesos que, que hubo. El segundo más importante fue una aceleración. Sí. Una pregunta. Cuando vos hablas de estos resultados, ¿son para toda la Patagonia? Sí, todo el área que estudié, los más generalizados, digamos, estoy pensando, ¿no? que fue más o menos en el 60% de toda la Patagonia encontramos estos procesos de huella humana. Y dentro de esos tres de los procesos de huella humana que uno podría pensar que existen, que son múltiples, nosotros los tipificamos en, en ocho huellas distintas. Las tres más generalizadas que explicaron más allá, de, más de la mitad, eh, fueron estas que te contaba. Esta idea de que venía una secuencia de deterioro y mejoró, pero la mala noticia es que la otra es que la segunda, más importante, es una aceleración en el proceso de degradación. O sea, venía bajando y se aceleró. La, esa es la mala noticia, es decir, nuestra extensión de huella es bastante amplia, como vos me preguntaste recién, fue en la mayoría de la Patagonia y fueron negativas, pero la impronta, la profundidad de la huella fue bastante superficial, digamos, es decir, si uno piensa en, en qué pasó en los últimos 40 años por la dinámica de la productividad, tenemos por un lado la capa asociada al clima y por otro lado la capa asociada a los humanos. La capa asociada al clima es la que se llevó la mayoría de, la, de las variaciones, de la variabilidad, la que explicó casi todo. Y nuestra impronta fue negativa pero muy superficial, como te decía. Más o menos en el orden del 4 al 5% en promedio. De toda la variación de la, de la producción de materia seca o de la productividad, el 4% estuvo asociada al impronto humano. O sea, es decir que es una mala noticia pero no tan mala, digamos, podríamos pensarlo así. ¿Este estudio abarca diferentes ecosistemas? O sea, ¿Pastizales? Eh, ¿Abarca bosques también? Eh, sí, esa, eso tratamos de, de evitarlo, digamos, no es tan fácil, en, en parte por la tecnología que nosotros usamos para hacer esto, que son imágenes satelitales. Eh, las imágenes satelitales están estructuradas en cuadraditos, digamos, como la, la imagen de una computadora, en píxeles, y esos tienen un tamaño en la superficie del... del del territorio eh, y las que nosotros usamos tienen más o menos 8 kilómetros por 8 kilómetros, es sea, 6400 hectáreas aproximadamente. Y entonces, en, en algunos lugares es difícil, nos queda intrincado, digamos, el área de bosque con el área de no bosque. Nosotros nos queríamos sacar el bosque de encima, digamos, para decirlo de alguna manera, porque tienen dinámicas distintas a las áreas a las que nosotros estamos pensando y en nuestra impronta que tiene que ver con eh, la ganadería, ¿no? La impronta humana en la que estábamos pensando como el, el, el motor, digamos, de esas acciones positivas o negativas más allá del clima tienen que ver con la ganadería que está concentrada fuera de las áreas de bosque. Es extensa prácticamente todo el territorio de la Patagonia tratando de descontar sí, áreas eh, de bosque. Y entonces eso, una conclusión bastante importante de nuestro, de nuestro trabajo, es esta idea de, de entender el impacto nuestro, digamos. En los últimos años, digamos, se discute bastante esta idea de que nosotros los seres humanos somos el, un, generadores de cambios y que estamos en una era del antropoceno, digamos, una era donde los cambios que se dan en la biogeoquímica del planeta están determinados en gran medida por nuestras acciones. Y, digamos, muchos esfuerzos y mucha gente se concentra en decir, bueno, los, la, una de las principales acciones en la dinámica de la productividad Tiene que ver en el cambio del uso del suelo Es decir, reemplazar pastizales O áreas ganaderas históricas Por cultivos O reemplazar pastizales Por forestaciones Eso tiene una, una, una impronta muy grande Una huella muy pesada, muy profunda Y en cambio en la Patagonia Es un lugar donde No hay cambios en el uso del suelo Y muchos Trabajos eh, académicos Lo consideran como uno de los lugares Prístinos del mundo. Y un poco lo que nosotros venimos a decir, bueno, cuidado, porque también acá hay huella humana, eh, y esta huella parece ser negativa. Digamos, ese es creo nuestro granito de arena ahí en, en, en la ciencia. Además de la parte. De... Sí. Sí. No, no, además de la parte climática, ¿no? Que eso tiene una una ayuda y, un, y abre, digamos, eh, muchas más preguntas a nivel regional para entender esta idea de cuáles son los procesos que están determinando las variaciones entre años de la, de la producción de materia seca, ¿no? Que tiene, digamos, consecuencias eh, prácticas inmediatas importantes como puede ser el desarrollo de pronósticos de producción de materia seca a partir de entender en qué fase estamos, si un proceso de niña o niño y eso qué impacto va a tener después, que se va a ir desencadenando a lo largo de eh, la estación de crecimiento, digamos, de una temporada.
1: Clarísimo, Gonzalo. Te agradezco mucho que hayas estado en
2: Sobre la Tierra y seguimos en contacto. Perfecto. Yo te agradezco muchísimo a vos, Pablo, por siempre interesarte por, por las cosas que hacemos y por darnos este espacio. De verdad, gracias. Hasta Nos vemos.
0: Sobre la Tierra un podcast de agronomía y ambiente.
1: De esta manera Gonzalo Irizarry nos explicaba cómo fue separando las capas de ese milojas imaginario para discriminar los impactos del clima y de las actividades antrópicas sobre la productividad de la vegetación en gran parte de nuestra Patagonia. Personalmente disfruté mucho de esta charla y espero que ustedes también. Si les interesó el tema pueden poner sobre la tierra en el buscador y desde allí visitarnos en nuestro sitio web o en nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook. O en Spotify donde van a encontrar todos nuestros podcasts. Un gran saludo desde la Facultad de Agronomía. Cuídense mucho.
0: Esto fue Sobre la Tierra Podcast, presentado por la Facultad de Agronomía de la UBA. Conducción y producción Pablo Rosset, Janina Nemirovsky y Sebastián Tamashiro. Locución Martín Palbrock. Sobre la Tierra podcast. Hasta el próximo episodio.